0: Os insetos foram os primeiros seres vivos a voar, que a gente tem notícia. E eles foram muito precoces, mas incrivelmente precoces, porque a, a vida na Terra ainda estava
1: saindo da água, né? E os bichos já estavam voando. Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? O piloto deste voo é doutor em ciências na área de zoologia, com a tese Revisão da Família Bauruzio chid Eu acho que é assim que fala. É Bauruço Kiddi. Kid. Revisão da Família Bauruço e seu posicionamento filogenético dentro do clado Neuzo Eucrocodilia. Aff, como isso é difícil. Pirula, fala aí, eu não entendi nem o título do negócio, imagina a tese. É, é mas tá certinho, não, falou certo. Pô, eu só posso estar tá falando do Paulo Pedrosa, vulgo... Pirula na internet. Seja bem-vindo a bordo da Atenção Passageiras.
0: <risos> muito obrigado, Lito. Agradeço muito aí o convite. É, o título é um pouco complicado, mas qual tese não é, né? Qual tese <risos> não tem um título difícil? Mas uh, não é tão complicado assim, não. É o grupo maior de, 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 que inclui os crocodilos atuais e mais uma série de outros grupos fósseis. Eu estudei um desses grupos, que é a família Bauruçu Kid. É, uhum. é, é isso, <risos> Bauru, fazer... porque foi encontrado na formação Bauru, a formação rochosa que tem ali também, pega toda aquela é. parte de Bauru, não pega só a cidade de Bauru, na verdade pega quase todo o interior de São Paulo inteiro né? então é, é isso
1: Ó, oh, oh, Perula, você é um importante divulgador científico, aqui no podcast eu consigo, é, eu gosto na verdade, de divulgar a imaginação dos meus copilotos que no caso você é o copiloto hoje então eu quero saber sim. se você já se imaginou no comando de uma aeronave
0: já, sempre que eu vejo algum filme que tenha aeronave essas coisas assim, já me imaginei seja um helicóptero, seja avião, aviãozinho nunca aqueles aviões monomotor <risos> nunca sempre, sempre um Boeing pra cima assim, e, e sempre só faço bobagem, porque <risos> Eu <risos> não tenho a menor ideia daquilo lá. E eu fico me imaginando se eu iria... Como que eu me sentiria fazendo isso, né? Se eu ia ter medo ou não. Eu, usualmente, não tenho medo de altura. Mas eu... eu eu, por exemplo, talvez eu, eu travasse pulando de paraquedas, não sei, mas eu... Mas Nunca fez isso pil... também, né? Acabei não fazendo, eu, eu quase pulei de paraquedas duas vezes, mas no, 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 no fim das contas acabou não rolando e uma porque não, o, o dia não, não rolava e no outro porque eu não tinha grana, né? E aí ah. no final das contas a... eu não sei como que seria como pilota né? como avião, geralmente eu não tenho, não tenho medo nenhum.
1: <risos> a gente vai falar mais isso daqui a pouco. Mas voltando pro doutorado, você precisou entrar em contato contato com cientistas e museus espalhados pelo mundo inteiro. Você cita na sua tese aí, Estados Unidos, Canadá, diversos países da Europa e até a China, que aliás a gente conversou bastante sobre a China em um dos nossos <risos> encontros no YouTube. E além, é claro, das conexões dentro do próprio Brasil, né? E você viajou para todos esses destinos. Você passou muito perrengue dentro de avião, não?
0: É, passei. Passei. Alguns perrengues. Dentro do avião teve um, um voo. Eu estou tentando lembrar agora exatamente da onde eu estava vindo. Eu sei que eu estava vindo para o Brasil e eu tinha feito uma escala em Bogotá. Então provavelmente eu estava vindo dos Estados Unidos. E eu peguei uma turbulência violenta Mas violenta, assim da, Daquela uhum. de, de, tipo Desgrudar da cadeira, assim, né uhum. E acredito que devam ter Piores, né, essa foi a pior que eu Peguei, eu acredito que devam ter algumas Mais, mais complexas ainda né? Mas... Caiu máscara
1: de oxigênio abriu Algum algum bagageiro? A
0: bagageiro abriu, bagageiro abriu bagageiro Máscara abriu. não chegou a cair, não, mas bagageiro Abriu, tá
1: E, tá.
0: e eu torcendo pra não ser o meu, né Não <risos> cair todos os equipamentos I don't know
1: mas
0: Caiu e eu pterodátil eu lembro que
1: pterodátil que... <risos> lado.
0: Não, não, não pode. fosse <risos> não, não posso levar. Mas eu não... E do meu lado tinha uma velhinha venezuelana, né? Eu, depois que eu cheguei no Brasil, eu vi ela abraçando uma criança. Então eu imagino que seja a avó visitando o neto, sei lá. Mas era uma velhinha venezuelana. Coitada. A mulher rezou o terço inteiro. E segurando <risos> o passaporte, assim, aí que eu soube que ela era venezuelana. Aí eu falei com ela, né? Com o meu, meu espanhol estrombólico. Cheguei pra ela e falei, assim, essa, essa estrada tá cheia de buracos, né? Aí a velha <risos> deu uma risadinha assim, ó, <risos> ó de fato, essa estrada estava tá
1: esburacada, meu. Você. Se eu não me engano, você escreveu sua tese usando caneta e papel e não um notebook. Né? <risos> não sou tão velho, assim Não, <risos> cara, quando a gente conhecia, você usava o um, um Motorola Flip, não era nem smartphone. Isso tem o quê?
0: Cinco anos só, eu acho. Nem isso, é a 4. <risos> não, é verdade eu fui vencido, mas em minha defesa <risos> né? eu soube que Bruce Dixon foi a mesma coisa, então pelo menos eu estou parecido com Bruce <risos> Dixon já, eu, já me sinto honrado
1: Vai. e pessoal, só pra deixar claro, tá? o, o, o Pirula ele é biólogo com mestrado e doutorado em zoologia então ele estuda muito sobre evolução mas segue escrevendo os roteiros do canal a caneta, porque o pessoal que stalkeou você descobriu que é ah, não, si os roteiros
0: não. os roteiros às vezes é a caneta mesmo os <risos> os roteiros. Às vezes eu escrevo a caneta porque é mais fácil. São os apontamentos que eu faço. Eu não que preciso que fechar sabia? a janela do computador, sabe? Eu deixo a janela do computador aberta e eu vou anotando, assim. É... Um pouco saudosista, talvez
1: Você sabia que você foi um dos primeiros canais Que eu comecei a seguir é... Assim, seguir mesmo no YouTube assim, Quando eu comecei a me interessar por YouTube Fazer conteúdo pro YouTube Você, o canal do Pirula, era um que eu Que eu seguia olha bastante só, olha aqui.
0: Que, que, que honra, é. olha, me sinto honrado <risos> como, como as coisas são, hein Fico bastante feliz eu feliz, né? Eu estou, estou um pouquinho de tempo fazendo isso. Também,
1: né? <risos> Inclusive, né? O, a, o pessoal costuma brincar com pirula que a, a duração de um, de um vídeo é medida em pirulas. Né? Então, é, se o vídeo tem então... mais de dois pirulas, é, já é uma minissérie, já é um negócio muito é, grande. Né? Opa,
0: já é. A tua, a tua minissérie lá foram for uns três pirulas.
1: <risos> é, e, a, e a verdade é que você começou a fazer é, conteúdo para o YouTube preguiça de escrever testão no, no Orkut, que na época que você começou era o Orkut ainda, o Facebook nem existia, eu acho. Ah, era. Não, já existia Facebook.
0: Na verdade eu comecei a fazer vídeos no ano que eu criei a minha conta no Facebook. Né? A conta no YouTube ah. eu já tinha antes, porque eu... Ah, eu usava pra... Aquela época que a gente recebia coisas por e-mail e tal, e vinha anexado, uh -huh. eu descobri que subir no YouTube era mais rápido do que ficar uh, anexando no e-mail. E o Orkut tava... já estava começando a falecer. Ainda não tinha falecido, eu usava bastante ainda na época, mas ele tá começando a falecer o Orkut,
1: respirando por é... aparelhos.
0: É, tava tava no pronto socorro ainda. Eu não tinha ido pro TI, <risos> mas estava no pronto socorro já. E aí eu, eu, de fato, muitas pessoas é, escreviam naquela época, faziam testão. Eu, eu mesmo, é, bom, vivia escrevendo, né? Afinal de contas, estava fazendo doutorado, mas eu me, eu sempre fui melhor falando que escrevendo. Agora eu já tenho dúvidas. Agora eu já tenho dúvidas, mas, mas geralmente eu sempre me dei melhor falando que escrevendo. Então, né? O ir para vídeo, eu acho que era uma coisa meio inevitável. Em uhum. algum momento ia acabar acontecendo.
1: É, eu tá Adoro escrever e eu escrevi o blog, já escrevi alguns livros, mas é inevitável se acabar no, no YouTube por causa da interação e, e outros fatores. Mas vocês, né, pessoal, vocês estão percebendo o quanto a vida era diferente só 15, 20 anos atrás, né? Pelo que o Pirula tá falando aí. Agora, imagina como era a vida há 150 milhões de anos <risos> atrás. E o Pirula tem noção disso, né? Porque você trabalha como paleontologista? Ou... Sim trabalhar. Ah. É,
0: sim, é, na verdade foi um enfoque maior, né, eu sou, eu sou zoólogo porque eu fiz no departamento de zoologia, né, do Instituto de Ciências da USP, e então você sai com o diploma de zoólogo né, na, na pós-graduação. Mas eu trabalhei com paleontologia, né, isso já me gabarita como paleontólogo, porque no Brasil a gente não tem a, a, o bacharel em paleontologia, né, ele uhum. não existe, você faz uma especialização, você não tem como se formar em paleontologia. O que, a meu ver, é até bom, né, em outros países você tem, mas aí eu profissional fica muito restrito, né? Eu, eu, eu ainda assim gostaria de ser um biólogo se eu tivesse formação em paleontologia. E você pode ser geólogo também, né? O geólogo uh -huh. é, é meio metade, assim. Metade dos paleontólogos que eu conheço são, são biólogos, outra metade fizeram geologia.
1: Que é o caso do Sacani, né? Que é geólogo por formação e, e fala de astronomia e fala com de propriedade. De
0: astronomia. <risos> é, ué, ué. Mas ele também tá estudando rocha. Só que são rochas de outros lugares é. né? Até aí,
1: né? Desde que não fale que é pedra pra ele tá tudo bem. <risos> Bom, a, a, a paleontologia é uma das profissões que mais pensa sobre o tempo. E Sim. a aviação ajudou muito a humanidade a economizar tempo. Ainda que, né, às vezes o voo atrasa e o pessoal acaba se esquecendo disso. De quanto, <risos> tu, tipo, tu vai pra Nova York e, em 10 horas de voo e atrasou só 30 minutos, o cara já tá reclamando. Pô, daqui a 9 horas é, você vai é. estar no hemisfério norte, cara. Mas vamos falar um pouquinho de aerodinâmica. Porque perula deve ter uma pista sobre os primeiros seres que voaram neste planeta. Aqui na minha pesquisa básica em jornais, eu encontrei sobre um pássaro que viveu há uns 150 milhões de anos atrás. Aliás, é interessante depois a gente falar só um pouquinho sobre como é que faz essa datação aí. É... Você sabe mais ou menos há quanto tempo a natureza sabe voar? E, e a Isso... proposta a, a, na pesquisa foi o Arca, Ar Archeroptics, acho. É esse é, o
0: nome do... Esses é, nomes arqueo... são... é um nome muito legal, né? Chamar Arqueopteryx litográfica. Eu, eu adoro esse nome. Para mim, é um dos nomes mais bonitos que tem. Que arqueo é que nem de arqueologia, né? Que dizer antigo. Pteryx é, é asa né? Então, por isso que helicóptero, né? Tipo, a, a hélice ah, de asa de hélice, né? E in, Então, arqueopteryx quer dizer asa antiga. E litográfica, que é o epíteto específico, né? Lito, né? Aí, uh -huh. <risos> que, 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 que <risos> falou? Lito quer dizer rocha. De rocha. Né? Então, uh -huh. que nem litografia, litologia e tal. E grafia quer dizer escrita, né? Gravado, né? Então, é a asa antiga gravada em pedra, cara. Eu acho que é um dos nomes mais bonitos que tem na, na paleontologia e... Mas é interessante Interessante você me perguntar esse negócio da origem do voo, porque, inclusive, eu, eu, eu tava para te fazer um convite, vou fazer ao vivo aqui, né? Porque uh -huh. eu vou gravar um vídeo sobre o voo nos animais, e eu, ia, eu queria que você me ajudasse, participasse no, né, desse vídeo também. Já era para estar pronto, já era para estar roteirizado, só não roteirizei ainda, porque a, a vida uh, enrolou toda. Mas uh -huh. uh, os seres vivos já voam. Uh, putz, deixa eu até conferir com certeza a... Uh... A, milion, a milionagem aqui. <risos> Mas é, tá aqui, ó. Há 400 milhões de anos já. 400 Nossa. milhões de anos. Porque... É a gente tem que lembrar dos insetos, né? Os insetos é foram os primeiros... É, não, um pouco menos. 350 milhões de anos, mais ou menos. 350. Os insetos foram os primeiros seres vivos a voar, que a gente tem notícia. E eles foram muito precoces, mas incrivelmente precoces, porque a, a vida na Terra ainda estava saindo da água, né? E os bichos já estavam voando. Não é que eles surgiram <risos> e depois... Não, não, não. Eles... O voo surgiu muito rápido dentro dos insetos. E um dos... Dos, dos formatos vai é, anatômicos que mais antigos que a gente tem é a libélula. Né? E ah, a libélula não. é interessante porque ela tem aquela asa aberta para os lados, ela bate, ela alternada né? uhum. e numa velocidade X que o bicho consegue voar. Parece até aqueles experimentos antes do, 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 da invenção <risos> do avião, né que o pessoal põe aquelas asas batendo do lado, assim, que e pulava ca, do penhasco. Né?
1: maravilhosamente, né?
0: <risos> os caras falhando. Ô, os caras não vão, vai. Os caras não é, vão. Os caras pulavam no penhasco, mano. Os caras malucos. Os caras pulavam do penhasco com aquele negócio. Morreu todo mundo, né? Eu imagino que eles não, todo não, mundo. não testavam duas vezes. Né? Ai, caramba. Então, mas imitando a asa da libélula, que é um dos insetos que voa, é um dos formatos corpóreos mais antigos de voo, né? E aí depois é por... você teve o, o, os pterossauros, né? Muitos milhões de anos depois, né? Que aí é um dedo só, né? É, é, que sustenta ah. a asa. Aí teve uh, as aves, teve mais um experimento dentro dos dinossauros também, que foram os microraptors. E os morcegos depois, né? Morcego bem depois, né?
1: Ah. Esses, os pterossauros ainda. Existe aquela dúvida? se tem pena ou não, porque tem sempre esse, tá sempre rolando esses fios no Twitter, <risos> se dinossauro tem pena ou não tem. E recentemente teve aquela foto daquele ovo super preservado que encontraram, o fóssil, e tipo, a renderização que fizeram era de uma, praticamente uma galinha ali dentro, né? Então... Sim,
0: é. O, o, é era o, daquele
1: o... jeito mesmo que, é, então, que a ciência...
0: É, é uma coisa bem impressionante isso. O, no caso específico dos pterossauros, os pterossauros eles são priminhos dos dinossauros, né? Eles estão quase lá, mas não, não são, não chegam a ser dinossauros. Mas houve um autor que argumentou que eles talvez tivessem penas. Uh, não foi muito bem aceita essa hipótese, não tem muita evidência, mas a gente sabe que eles tinham o corpo forrado, ou quase ou algumas partes do corpo forrado por uma... É, eram umas microfibras, sabe? Como se fossem pelinhos. Né? O bicho uhum. podia ser um pouquinho peludo, então ficaria mais parecido com um morcego mesmo, né? com aquela asa de pele. E pelinhos nas costas seria uma coisa mais assim. Uh, já as os, as experimentações das aves, né? que, Enfim, dentro dos grupos dos dinossauros, né? Aí das aves e dos micro aí eles eram cobertos de pena, estrito senso, a gente sabe que eram cobertos de pena, o fóssil tem todas as penas preservadas, é uma coisa uhum. bem impressionante. E. E. A, a outra pergunta que você fez também. Ah, o do ovo. Do então, ovo. Então, e e com relação ao ovo bem preservado, cara, é, de fato o pessoal até achou que a, o desenho, a paleoarte era a foto do fóssil né? O galera é. meio que confundiu um pouquinho, não mas cara, é, não. Mas se o fóssil tivesse tá daquele real...
1: jeito esses milhões de anos depois seria é. que a freezer cores. hein? Não. É, a, a cores,
0: cores. <risos> é, Olha, então, mas o não, mas o fóssil está realmente muito bem preservado e a gente sabe, inclusive, que a maneira como eles é, se posicionavam, assim, né? Como eles dormiam, né? enrolando da cabeça para trás do braço, uh, a posição deles uh, quando estavam com as pernas dobradas, tal, era tudo muito, já muito, muito parecido com uma ave.
1: Uhum. Que incrível, né? É, nessa pesquisa que tá fazendo desses seres aí que voaram há muito tempo atrás, é, parece que uns, foram uns pesquisadores britânicos, eles usaram um túnel de vento. E eles comprovaram que o, que o micro-raptor... Ele não era muito aerodinâmico, né? Assim, tipo um besouro. Mas ele voava. E podia planar grandes distâncias... Caso ele, tipo, se jogasse de cima de uma árvore. Ou seja, assim como os aviões... Nem mesmo os dinossauros despencam do céu, né?
0: <risos> é, não. Isso é bem interessante, né? Todo esse grupo de dinossauros... Provavelmente tinha uma ligação muito próxima com as árvores. Né? Uma relação muito próxima. Tem, tem inclusive, um outro grupo que era planador. O pessoal chegou a achar que ele voava também, mas descobriu depois que ele só planava. O comprimento dos braços não permitiria. E Então você teve aí essas experiências de bichos voando uh, a partir do topo das árvores, né? Que é um, é um jeito de você pular de galho em galho de maneira mais eficiente. E o microraptor é louco porque ele tinha quatro asas, né? Ele tinha... As pernas também eram asas. Então, Cara. se ele voava de perna aberta, devia ser realmente um bicho muito estranho, né? Porque aí sim, talvez parecia. <risos> ser uma libela, um besouro, sei lá, ele batendo a asa, da, a, os braços e as pernas alternado, tal, eu devia ser um show de horror, cara. Esse bicho voando é ser muito feio, mas <risos>
1: Então quando vocês que estão ouvindo aí terminarem de ouvir esse podcast, dá uma chegada no Google e procura aí o Microraptor pra ver o que, 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 que aparece. Parece que é, o pessoal calcula mais ou menos o tamanho de um pterossauro e eles dizem que é o tamanho de um avião pequeno. Mas o que, que é um avião pequeno? Assim É um Paulistinha, um Cessna 152? Um que...
0: Não, tem, teve alguns muito grandes, né, T uh, na verdade a maioria dos pterossauros era pequenininho, era do tamanho de um, um vai, de um, um pombo. Mas, digamos assim, a boa parte deles não era muito grande. Tinha alguns maiores, do tamanho de um pelicano, do tamanho de um albatroz, que aí já são umas aves grandes, né no caso. Né? Então, a comparação com os pterossauros já mostra uns bichos maiores. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem vários fósseis de uns bichos que eram mais ou menos do tamanho de uma cegonha. Uh, mas tem os recordistas, né que são os pterossauros da família Asdarkid,
1: <risos> Nossa. que
0: o recorde é o Quetzalcoatlus, que tinha um tamanho bem assustador, assim, né? Bem, bem, bem assustador. O Quetzalcoatlus, que é Quetzalcoatl, é, Quetzalcoatl né? É o nome de, um, de uma divindade azteca, né? que Isso, era uma é, Serpente se é bem... emplumada, alguma coisa assim, não me lembro agora. Acho que era uma serpente emplumada. E eles chamaram de Quetzalcoatlus, mas esse bicho tinha 10 metros de envergadura, né? Opa. Calculado assim. É
1: maior que um Cesinha.
0: É, e Césninha. de comprimento, uns oito Então esse bicho era meio quadrado <risos> Só que é porque Metade disso era pescoço e, e bico né? Então era um, era um bicho bem assustador O tamanho do bicho era, era muito <risos> Era ofensivo E o bicho voava A galera calculou, o bicho voava e devia pesar uns 200 quilos 200 e pouco. Oh, e o bicho conseguiu é voar.
1: O Césarinho 5-2 tem 10 metros de envergadura, então já dá para ter uma ideia do tamanho desse bicho, hein? Caramba! E, e o quanto pesa o César? E quanto então o é mil é e... 1.500 quilos. Não, 500, 500 quilos. quilos. 500 ah, quilos. Então,
0: então tá aí. Ó, o, o Quetzalcoatlus fazia parecido, rapaz. Era, era metade do peso, vai, digamos assim. Mas, mas esses bichos muito, muito grandes. É, provavelmente eles também só conseguiam alçar voo com razoável facilidade se eles se jogassem do penhasco, né? Então é que uhum. nem os condores hoje, né? O condor não sei se você já viu um condor andando no chão mas é uma cena patética né? O condor que é, assim você tem o albatroz, que é a maior ave em envergadura, mas ela é enfim, é um bicho marinho, né? Então geralmente ela, ela tá sempre saindo da, da água, né? Mas o condor é, o maior, é a maior envergadura de uma ave... Vai, digamos assim, terrestre, entre aspas vai E aí o, o condor no chão é, é, é ridículo Aquele bicho andando Aquele bicho andando não sabe andar direito E muitas vezes ele tem que ficar subindo Em várias pedrinhas Até chegar numa altitude razoável para conseguir pra voltar jogar. a voar para conseguir <risos> se jogar, entendeu? Ele mais plana do que voa, o Condor. Ele é um bicho muito muito grande. O Condor é, é um urubu, na verdade, né? Ele é um urubu gigantesco. É. Então, é, é bem assustador. O, 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 é muito bonito, né? Para quem já teve a chance de ver um Condor voando, eu uma vez vi. E é realmente muito impressionante como o bicho é lindo, né? Mas, mas é aquilo. Ele pula lá de cima e vai girando. Ele aproveita a corrente ele de, de um térmicas, jeito muito né? bom. Muito bom, ele é, ele é muito profissa nisso. E é um bicho muito leve, né? Então o condor, apesar de ter mais de 2 metros de envergadura, o condor ele é um bicho que pesa acho que 15 quilos, uma coisa assim. Muito Tem mais de um metro de altura, o condor chega a mais de um metro de altura. É um bicho grande, mas não pesa certeza. nem 15 quilos. Pega 15 quilos, um pouquinho mais de 15
1: quilos. Céu. E o condor voa alto, hein? Ele chega a altitudes muito. impressionantes aí. Periga até eles verem a curvatura da terra. E fala de mas a terra, da terra. Mas a Terra até curva agora? Que história é essa? Então, você acha que os primeiros Planilsons estavam, na verdade, fazendo uma grande trollagem? Então, aí, ó, estudar a paleontologia dos, dos Planilsons, como os eu Planilson. chamo esses. Tem um vídeo no seu canal que, que você usa é, as rotas aeronáuticas para justificar como se precisasse justificar que a Terra não é plana, né? É, que, que, aliás, foi um vídeo que eu fiz também, que é muito engraçado, e os caras ficam muito, muito pé da vida com aquilo.
0: Aquele que você falou do voo pra Nova Zelândia, passando pela Antártica, né? Que eles falavam Isso, que não. É... Por que que não passa pela Antártica? Eu falou porque não tem porque demanda. não precisa. É, não tem demanda. <risos> se você for sair de Perth e for pra, 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 pra Ushuaia, aí talvez precise, né? <risos>
1: você que, que, que chega a estudar assim, né? Teve aquele, aquele documentário sobre os terraplanistas uh, naquele serviço de streaming lá e eu, e eu não quis assistir porque é um tipo... Mas foi, foi bem recomendado. Não, você tem que assistir porque eles analisam de por que, que os caras têm essa cultura, que eles gostam de ficar inseridos em um grupo e blá blá blá. Mas eu assisti e fiquei com mais raiva ainda. É, porque é, a, apesar deles usarem um método científico, né? quando o método científico dá a resposta que eles estão errados, eles falam não, o, o equipamento está com problema né?
0: <risos> é, é, eu, eu, eu confesso te... que comigo foi a mesma coisa eu também não quis ver pelo mesmo motivo mas foi muito uh -huh. recomendado e eu acabei lendo o, o resumo da, da coisa
1: eles te irritam muito ou você é simplesmente olha, teve a onda dos Planilson, né?
0: Teve uma onda. E esse meu vídeo com esse título acabou atraindo eles, né? E, e uma coisa muito interessante que várias pessoas acabam me falando, né? Que foi assim, aquele meu vídeo, né? ele Do mesmo jeito que você falou, esse documentário aí da, da, que foi feito da Terra Plana, ele é mais um documentário sobre psicologia do que sobre física, né? Pelo que me disseram. É, é mais é. para você estudar a cabeça das pessoas do que para você ficar refutando coisas que são... que não tem que ser levadas <risos> a sério. Uh, no caso do meu vídeo né, sobre a Terra Plana, eu usei a Terra Plana de mau exemplo, na verdade. O meu objetivo nem era ficar refutando e dando argumentos e dando coisas, porque já tinham outros canais fazendo isso com muito mais propriedade do que eu. Eu falei uhum. lá alguns argumentos mais óbvios, né? Do tipo, o sol nunca se poria... Tipo, nunca ficaria de noite. Né? Não, não tem como, né? Não, não daria. Por mais baixo ou, ou pequeno que fosse o sol, não teria como. Mas é. no Polo Norte fica... Uh, metade do ano tudo no escuro. É impossível. É virtualmente é impossível. impossível né? Ah, não, mas é que o sol se afasta mais, vai mais pro sul. Apareceria do mesmo jeito. Não tem como, né? Mas... Uh, eles vão ter alguma resposta esdrúxula Mas nessa época esse, Com esse título O pessoal veio pra trás de mim Mas por que, que eu não me demorei muito Explicando sobre Terra Plana naquele vídeo? Pra começar porque eu não tinha tanta propriedade Quanto os físicos, né? E segundo, porque foi o que eu falei Eu falei assim A gente não tem que levar O pessoal fala Ah, o Pirula não respeita As ideias diferentes Eu falei assim, olha eu acho assim, as pessoas, a princípio, têm que ser respeitadas, né? Se a pessoa não se der o respeito, aí é diferente. Mas, a princípio, as uhum. pessoas devem ser respeitadas no primeiro momento. As ideias, não. Uma ideia idiota é uma ideia idiota. E, e tipo, é, eu, 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 não, eu não sou desrespeitoso porque eu afirmo isso, sabe? Você não quer que eu, que eu ache sua ideia idiota? Não tem ideias idiotas, né? Tipo, é coisa assim... E, então eu usei aquele vídeo mais para mostrar como surge uma teoria da conspiração, que é uma coisa que é extremamente é, fácil de fazer e o pessoal faz Sim. muito, né? e, principalmente nos Estados Unidos, e aí o que eu fiz? Eu juntei é, essas informações e usei a Terra Plana de mau exemplo, né? eu falei uhum. assim, olha que legal, como é que, como é que funciona.
1: Aliás, esse, Mas... esse teu vídeo é um dos, desses que eu assisti, assim, fazendo diversas coisas, assistindo em pedaços, porque ele é um vídeo longo. Mas é sensacional, cara. Você entender o mecanismo com que as pessoas é, criam essas conspirações. E, e isso me levaria a uma pergunta, assim, que é... Como é que a gente se pro, protege da, da pseudociência? Porque o cara que vai assistir um vídeo teu... Assim, desse assunto Ele entenderia como a conspiração se forma Mas eu não sei se ele vai ter paciência De entender, sabe, de percorrer o caminho As pessoas querem já o, o ponto final Da história, elas não querem aprender o caminho Que tá chegando ali Como é que a gente hoje em dia consegue Combater a pseudociência Porque o terraplanismo ele não faz mal Pra gente assim, por si só Mas o terraplanismo leva A escolhas erradas na hora de votar A escolhas erradas na hora de se proteger Com vacina ah, entendeu? Uma coisa tá ligada Exato. à outra.
0: É, não, terraplanistas são todos antivacina, né? Todos eles que eu saiba, né? Ah, Ou é. pelo menos uma boa, um, uma boa quantidade. Todos eles negam a mudança climática, todos eles, até porque a, 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 o, for, o jeito de entender o clima deles é bem diferente, né? Uma coisa meio <risos> peculiar, né? <risos> né? Tipo, ah, não, tem um foguinho embaixo, né? Tipo, acende um foguinho, <risos> que nem um forno, né? É mas uh, <risos> isso é uma coisa que eu acho... Meio... E só pode esquentar o miolo, porque nas bordas é a Antártica, né? Então não pode esquentar as bordas, né? <risos> é a pizza que só é. no meio, né? <risos> Mas, uh... Mas uma coisa que eu acho... E isso aí que você falou pra mim é o mais, é o mais óbvio, né? O, o, o que faz a gente conseguir entender a diferença entre ciência e pseudociência é a forma de se conseguir os dados né, e de se interpretá-los. E, e isso, de fato, é o caminho. Né? E o caminho é mais chato do que o, a conclusão. Né? A conclusão é, uhum. é mais simples, mais fácil. E a gente tem que levar em conta outras coisas também. Né? As pessoas elas não são um, é, como é que se fala, é, papel em branco. As pessoas vêm com suas, sua formação, suas ideias com a genética uhum. que facilita esse ou aquele tipo de, de... vai Como se fala? De comportamento. Com uma série de coisas. As pessoas já vêm com isso. Tem as suas experiências de vida, onde nasceu, onde foi criado, que idioma nasceu falando. Porque tudo isso daí interfere. Uhum. E, às vezes, dependendo de como for, a pessoa ela vai, ela vai estar propensa a defender ideias que já não sejam muito diferentes ou que já não entrem em conflito com aquilo que ela acredita. Né? Então, por exemplo... Tem vários, conhec é, vários conhecidos criacionistas, por exemplo, né, que são os meus terraplanistas, né? o, uhum. o, a terra plana os da biologia, são os, os que negam a evolução. É, tem vários criacionistas muito conhecidos que defendem, por exemplo, o... que as pessoas se vacinem. E isso é muito uhum. interessante, porque o mecanismo que faz a ciência entender a vacinação, entender o método e tal, não sei o que, é o mesmo que faz você entender a evolução. Essas uhum. pessoas, né, esses criacionistas conhecidos, né, eu não vou ficar listando aqui, uhum. eles, eles, por exemplo, eles, eles acreditam em exame de DNA, que, que é uma coisa que a ciência fez, assim, cê, pelo século XX inteiro, você vê o passo a passo de como isso foi feito e tal, e é um acerto e erro, é uma busca por testar hipóteses novas e tal, e não sei o que, observar a realidade e tirar conclusões e não o contrário, né? Não pegar as é. conclusões e ver o que, que encaixa. <risos> e tentar né? entortar, né, o... <risos> Exato. Eu não conheço nenhum criacionista, aliás, que negue a eficiência e eficácia de testes de paternidade, de exames de DNA, inclusive de ancestralidade, né? Tipo, para descobrir se a sua família veio da, da, da sei lá, da Alemanha, veio da, do Japão, sei lá. Então, é uma, é uma questão de compartimentalizar, ou seja, aquele método, funciona muito bem para aquilo que não entra em conflito com aquilo que eu acredito. Agora, se você me, me propõe alguma coisa que entra em conflito com o que eu acredito, aí a ciência não presta, aí ela não funciona mais. Aí você fala, mas o método é o mesmo, não interessa, lá, 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 lá eu não estou ouvindo, lá, 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 sabe? É, entra numa questão de, de uma, vai, uma dissonância cognitiva ali, que a pessoa acaba não tendo, não consegue se, se conformar, que aceitando... O, o mecanismo científico de um lado, ela vai acabar tendo que aceitar para outras coisas também. De, e sempre tem que falar isso, né? Não tô dizendo que a ciência não erra. A ciência erra muito. E inclusive a ciência é calcada no erro. O erro, né? isso,
1: exatamente. O erro faz parte da ciência.
0: Os caras pulando do penhasco são ótimo.
1: Se não fossem eles, a gente não estaria voando hoje em segurança, né? Exatamente. Se tivemos os mártires. É os mártires, né?
0: E eu acredito até que, no caso da ciência mais aplicada, assim, né? Tudo bem, vai que esses coitados aí, muitos deles estavam só fazendo. Estavam muito mambembe. Mas. Mas se você vai pra astronáutica, né, indo para sua área, eu acho que aí sim, né, você tem uma aplicação científica com muito mais, uh, né, tipo, como fazer para o homem ir para a Lua, né, ah, não, fazendo todos ah. os processos, as etapas, aquilo ali foi ciência aplicada pura e simples, né, acerto e erro, tal, e todas aquelas uhum. coisas, né.
1: Uhum. E voltando um pouco para paleontologia... Eu ia falar que a gente falou também um pouco aí do, da borda, né, dos polos. E é só, <risos> só uma perguntinha rápida. É verdade que tem mais diversidade animal, assim, né, da, nos polos do que no, no equador, por exemplo?
0: Nos oceanos, sim. Uhum. Nos oceanos você tem. Você tá perguntando de fóssil ou atual? Atual, atual. Atual? É, nos oceanos é verdade. Porque isso é por uma questão física. É um, é um fenômeno da física, da, de moléculas. A, a água. Dissolve mais oxigênio Quanto mais fria ela está e, uhum. e, e ela dissolve E à medida que você esquenta a água Ela dissolve menos oxigênio Então o oceano nos trópicos Ele é menos oxigenado Salvo nas regiões em que você tem recife de coral Porque o recife de coral uhum. Ele deixa aquele, aquela parte do oceano mais rasa Então há uma troca maior de oxigênio Com a superfície E portanto isso é equilibrado Agora... Uhum. Quando você vai falar só da água pura e simples, sem as trocas mais, mais externas, as águas mais frias elas conseguem ter mais oxigênio, então a vida, em geral, ela é mais pujante nos oceanos frios do que nos oceanos quentes, que é o contrário em terra, em terra firme, né? ou em gelo firme, porque é. aí a diversidade cai bastante à medida que você vai indo para o norte ou para o sul, né? À medida que você se aproxima dos polos, a diversidade vai caindo bastante, né? E tanto é que por isso que o pessoal fala, né? O Brasil é menor que o Canadá e tem, sei lá, 40 vezes mais diversidade que o Canadá. Viu? O Canadá tem sei lá, uma espécie de serpente. O né? de, de, um, um Brasil tem, sei lá, um, um quarto das espécies do mundo né, de serpente. Uhum. Então, quer dizer, só, só dando um exemplo né, de como uhum. que as coisas se desenrolam.
1: Interessante. E isso, Esse era um assunto que me fascinava quando eu era adolescente, sabia? Essa, esse, esse tipo de espécies que só são encontradas tipo dentro das fossas das Marianas. Eu pensava como é que pode ter vida ali, meu Deus. E falando, né, voltando para paleontologia, é, eu vi outro dia um, um, não sei se era documentário uma notícia que falava da venda ilegal de fósseis, uhum. principalmente aqui no Brasil. E como que é esse mercado de compra e venda? Assim, existe realmente? Eu, a minha pergunta é a assim, o cara que está comprando isso lá no exterior, ele é um comprador legal, que está comprando de maneira ilegal, ou ele é também um ilegal que depois vai revender para alguma instituição? Você sabe mais ou menos o mecanismo? Isso,
0: isso depende de cada país, né? No caso, aqui no Brasil... Tá todo mundo ilegal. <risos> o uh -huh. Brasil não permite compra e venda de fósseis em nenhum aspecto. E, inclusive, a, a permissão para você ter fósseis em casa é muito restrita também. São só alguns casos em que isso é permitido. Então. É uma coisa muito complexa. Mas, por exemplo, lá fora, dá um exemplo dos Estados Unidos, né? Que é o país mais liberal no que diz respeito à comercialização de fósseis, né? Tudo pode. Lá nos Estados Unidos você pode fazer o que você quiser com fósseis. Tem até um maluco que ele pegou o um fóssil de T-Rex e ele fez um, um crucifixo gigante. Ele, tipo, Sim. ele moeu o fóssil e ele fez um crucifixo, assim, com... com... Não foi um crucifixo, ele ah, fez tá. uma estátua de Jesus. Ele fez uma estátua de Jesus com o um fóssil de tiranossauro moído. Eu não sei se o cara era americano, mas o fóssil eu sei que era. E, uhum. e, enfim, aí você fala, ah, mas isso é um absurdo, é um absurdo, mas ele tá na lei, ele pode fazer, entendeu? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil o cara podia até ir preso. E, e, por exemplo, na Alemanha, que é para onde vão a maior, pra onde vai a maior parte dos fósseis daqui do Brasil contrabandeados, na Alemanha é permitido a comercialização de fósseis. Mas uhum. teve um certo documento, que acho que foi 2016, eu não lembro agora, que eles assinaram de que quando o fóssil não é alemão, ou ele vem de um país que não permite compra e venda de fósseis, aí pode ser feita uma repatriação, pode ser feita alguma coisa assim. É, o... Mas geralmente é isso daí, então no país tem que ter uma pessoa ilegal, que é a pessoa que adquiriu o fóssil em primeira mão, mas quem uhum. vai ficar de fato com o fóssil provavelmente aí não tá, não tá com problemas na lei, né? É, muitas vezes vai a leilão, então aí é, você até vê o fóssil quando ele é colocado à venda, né? Nessas horas é que rola uh, o, o, o burburinho, né?
1: Ah, e e, e é, Nessa matéria, se não me engano, falava do Birajara, que é um, um fóssil... Que, que ele é, foi localizado aqui no Brasil na região Nordeste lá, se eu não me engano né? e, e, e aí eu queria que você contasse um pouco né, da, do Birajara e também como que é feito o transporte de um fóssil, porque pensa você passar na máquina de raio-x do aeroporto é... Aí, na, na tua bagagem de mão aparece tipo um esqueletinho ali, alguma coisa, deve ser estranho né?
0: <risos> Não, é, é é de fato uh, por exemplo, o, no caso o Birajara é um bicho bem interessante né? ele é um dinossauro pequenininho né? ele é do, da, do grupo, vai não dá pra dizer que é uma família, ele é o um grupo dos Compsognatídeos, né? que uh, tem origem no final do Jurássico ali mas no caso do Birajara ele é do começo do Cretáceo é um pouco mais novo, e e ele tem uma característica muito louca, que ele tem as penas preservadas. Ele era um bicho coberto de penas e ele tinha quatro penas mais compridas, como se fossem estiletezinhos assim, saindo da região do ombro. É, hum. Hoje no, no mundo atual, né, dos seres vivos atuais, a gente só conhece um tipo de ave que tem isso e ela usa isso para uh, fazer uh, competição por fêmeas. É o um macho só que tem. Né? Uhum. Então uh, a gente presume que, por, por atualismo, né, que esse bicho também fosse um indivíduo macho. E que ele usasse aquilo lá, ou para impressionar fêmeas, ou para atrair, ou para afastar é, é, competidores e tal. E ele foi extraído, tirado do Brasil, eu acho que na década de 90. Ele saiu no caso. De avião, se não me engano Mas ele saiu com um papel do DNPM Autorizando numa época O de, de, DNPM era o Departamento De Produção Mineral do Brasil Agora ele foi dissolvido, virou Agência Nacional de Mineração Mas uh, o DNPM Tinha dado um papel autorizando E a pessoa foi, né, sei lá, assinar o e Encher o saco, ele mostrou o papel e foi Hoje não ia colar uma coisa dessas Porque aquele papel, uhum. na verdade, não tem validade nenhuma né? Os caras arrumaram alguém lá para assinar O papel <risos> E <risos> que papel não vale nada mas na década de 90, começo dos anos 2000, ninguém fazia controle disso. E aí o, o, os, os profissionais do aeroporto, dos aeroportos hoje estão mais treinados, especialmente Sim. do Nordeste, e especialmente do Ceará, né, dentro do Nordeste, especialmente do Ceará, eles estão mais treinados. Mas uh, na, na década de 90 era lei para o inglês ver, né? Tipo, ela existia mais ou menos. Mas você me pergunta sobre como que os fósseis vão embora. De vez em quando rolam umas apreensões monstro. Lá no, nos aeroportos, né? Geralmente é Guarulhos, porque é o caminho mais fácil de você sair do, do Brasil. Uhum. Mas também tem lá em Fortaleza, Natal, Recife, Rio de Janeiro, né? Tem outras cidades ali que você também tem casos de apreensão de fósseis. Mas boa parte deles é, vai embora de navio. Olha. De navio você não tem tanto controle, é. uh, o controle portuário não é igual ao alfandegário. É, não container e eles,
1: gigante daquele, né? Um, cheio e de E eles colocam, coisas. sei lá,
0: por exemplo, é, em produto perecível. Que aí produto perecível eles to, tomam um pouco mais de cuidado na hora de transportar para não quebrar. Então, sei lá, vai num um carregamento de manga, sei lá, um carregamento de banana, e os caras colocam os fósseis lá e escrevem, banana manga, laranja sei lá o que, e manda, né mole ah. a mão de uns 45, sei lá de quantos lá, e aí chegando então, o, o fóssil que o coitado do sujeito lá, pobre que é o pedreiro, né, o cara lá que, que, que fica lá batendo pedra no sol lá para ganhar, é, sei lá 100 reais por mês o, 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 esse fóssil vai ser vendido por, sei lá, 2 mil euros é,
1: e... Tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui no podcast, eu vou fazer para você também. Só que antes de fazê-la, eu quero saber o seguinte. Né? Como paleontólogo, você já usou aquelas ferramentinhas para fazer a limpeza de fóssil, essas coisas? Já foi a campo assim?
0: A ah, todas elas, sim, sim. Não, é, o, o, a, 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 o pessoal exagera um pouquinho. A gente usa ferramentinha assim na, na, no, no campo, a gente usa é, como é que escovinha e tal mas geralmente esses equipamentos muito pequenininhos que o pessoal vê em filme tal não sei o quê a gente usa no laboratório né já uhum. no ambiente controlado no campo a coisa é um pouquinho mais bruta <risos> um pouquinho. <risos> tudo bem depende do que você está escavando né às vezes o fóssil é tão delicado que você precisa tomar cuidado no campo mesmo mas aí Aham. o que a gente faz geralmente não é preparar o fóssil no campo, a gente protege ele com espuma de poliuretano, com gesso, com papel higiênico, sei lá, a gente protege e tenta tirar ele do jeito mais suave possível pra preparar no laboratório, que é um ambiente controlado, é um ambiente que você tem muito mais coisa. Agora, fóssil de bicho grande, não tem necessidade de você ficar lá cavucando com o um aparelhinho de dentista e escova de com dente. Um né? Né? <risos> é, <risos> Mas o aparelhinho e... de dentista a gente usa, sim. Aqueles explorador de tiratátero a gente usa. Uhum. É, todo, ah. é, é, dentista, dentista de paleontólogo já recebeu pedido para pegar aqueles, <risos> aqueles antigos aparelhinho que não usa mais. Não joga no lixo, não joga no lixo. Dá para mim que a gente usa.
1: <risos> que legal. Então, a pergunta é a seguinte. É, você tem talento para consertar coisas? Olha, eu tentei isso muito pouco na minha vida,
0: mas às vezes que tentei até que me saí bem. É, e agora, nesses últimos dias, até que estou tentando... Tô tentando, eu, tô tentando não, eu precisei fazer as vias um pouco de marceneiro aí. Então, até que até está que indo certo. Me surpreende ah, é, é que só. você dá umas orelhadas, né? Você dá umas orelhadas. Você faz umas então, coisas, tá você bom. faz, você monta e fala... Puta, como eu sou burro. Desmonta, desmonta. Faz isso <risos> outra vez, né? Fala, ai, ah, esqueci
1: essa peça. Mas, enfim, mas...
0: Eu, às vezes fiz, às vezes...
1: Legal. Opa, temos uma chamada do Boletim do Tempo. Tango Alfa Mike. Pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Mike. Entra semana e sai semana e o bloco de notícias continua sendo sobre a aviação na Rússia. Mesmo diante de circunstâncias extremas, é possível perceber o quanto a aviação comercial é essencial para diversos setores da economia de um país. Enquanto o bilionário Elon Musk desafiava em cirílico o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para uma luta corporal, um dos lugares mais importantes para a aviação ucraniana estava em chamas. No começo desta semana, o exército russo bombardeou a fábrica da Antonov, que fica no aeroporto de Sviatoshin, a 13 quilômetros do centro de Kiev. Se você ouviu as notícias da semana passada, pode estar pensando. Depois que o Miriam foi destruído, nada mais poderia ser pior para Antonov. Acontece que faz parte dessas instalações da fabricante o hangar, onde estaria o segundo AN-225, aquele que nunca ficou pronto. Além disso, dois funcionários morreram e um prédio residencial também foi atingido. O Ministério da Defesa da Rússia já tinha emitido alertas que toda a indústria de defesa da Ucrânia está sob seu alvo. Ainda essa semana, Putin promulgou um pacote de medidas para dar apoio à aviação civil, permitindo a nacionalização de aviões estrangeiros, um grande golpe aos arrendadores de aeronaves. A decisão do governo russo é bem ampla, possibilitando a emissão de certificados nacionais de aeronavegabilidade quase que instantâneos e alterando até mesmo o código aéreo do país. Uma companhia aérea local já transferiu 50 aeronaves da sua frota para o registro russo. Juntando isso ao o fato de que fabricantes nacionais, incluindo a Embraer, interromperam o serviço de manutenção e fornecimento de peças de reposição às companhias russas, paira uma pergunta no ar. Voar em aviões russos será perigoso? Na análise da imprensa dos Estados Unidos, a resposta é simples: sim. Além da possibilidade de aviões operarem com avarias, as companhias russas devem negligenciar as manutenções preventivas ou a substituição frequente obrigatória de diversas peças por falta de material. As rápidas mudanças no Departamento de Regulamentação do Setor Aéreo Russo indicam que a prioridade deste governo não inclui a segurança e confiabilidade dos sistemas para operar em segurança. Os passageiros russos já devem estar sofrendo os impactos antes mesmo de comprar uma passagem, uma vez que o Sabre, Sistema que permite a reserva de passagens com agilidade foi cortado da Aeroflot, a maior companhia aérea russa. O próprio CEO da companhia foi sancionado pela União Europeia, numa lista que inclui centenas de magnatas e senadores russos. Eles estão proibidos de realizar qualquer transação financeira, incluindo criptoativos. Voltando às empresas ocidentais de leasing, elas terão até o final deste mês para negociarem a recuperação de suas 720 aeronaves, no valor estimado de 13, 3 bilhões de dólares. Esse pode ser um dos capítulos finais de uma indústria aérea viável na Rússia. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. Se lembra do voo MH17 da Malaysia Airlines que foi abatido na região leste da Ucrânia em 2014? Uma investigação internacional revelou que o míssil usado para derrubar o jato civil partiu de uma unidade militar russa. Holanda e Austrália estão processando o governo russo pela queda do avião. A ação foi homologada na ICAL, essa semana, 298 pessoas morreram na explosão do Boeing 777. A Embraer, terceira maior fabricante de aviões do mundo, vai apostar na produção de aviões cargueiros. A empresa anunciou que vai converter aviões de passageiros para a categoria de transporte de cargas. Os modelos escolhidos são os jatos E-190 e E-195, que nas versões cargueiras serão chamados de E-190F e E-195F. A conversão completa vai prolongar a vida útil do dos e por pelo menos mais 10 anos. A previsão é que a partir de 2024 o serviço já esteja disponível aos compradores. Mais novidades na aviação brasileira. A Low Cost Arajet, da República Dominicana, fez um pedido de 35 jatos para a Boeing, todos do modelo 7378 MAX. A companhia pretende operar a partir de maio no Caribe. O próximo passo será expandir sua malha para os Estados Unidos, com pretensão de expandir suas operações para o Brasil. Será que teremos uma opção mais barata para voar ao Caribe, vamos voltar ao clima ameno na cabine de comando Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Pedrosa, nossa é, é estranho falar esse nome viu, que aí é uma <risos> pessoa que nem eu conheço <risos> Agora a pergunta mais difícil de todas Você gosta mais de dinossauros ou de crocodilos? Ah, não, não me faz essa
0: pergunta, cara.
1: Você quer saber eu se eu gosto mais... era mar... difícil, mano.
0: Não, você tá querendo saber se eu gosto mais da minha mãe e da minha mulher, cara. Você tá, tá me complicando, velho.
1: Ótima analogia, não. adorei, cara.
0: É, véio. Ó, eu trabalhei... Eu tenho um artigo com um dinossauro, né? Que a gente, a gente já encontrou, eu e o pessoal do Museu de Zoologia, né? Que era a equipe que eu fazia parte. A gente encontrou no norte de Minas. Mas toda a minha carreira foi baseada em crocodilos, né? E então... Eu diria que uh, eu gosto de dinossauros como gosto da minha mãe, <risos> e, e gosto de crocodilos como gosto da minha mulher. Pronto, aí fica do jeito certo. Né? Porque os dinossauros vêm de criança, vêm desde criança, e os crocodilos foi algo que apareceram e foram, eles apareceram e eu, e eu me apaixonei também. Então eu me apaixonei depois. Então, eu não sei seria se é isso.
1: errado ou não pensar assim, mas tipo, eu acho que o, o crocodilo ele é uma espécie de dinossauro dos nossos tempos, assim, aquela pele dele, daquele jeito, me <risos> lembra muito dinossauro.
0: Ele tem características muito primitivas que ele guardou, né? Os crocodilos são primos, né? Dos dinossauros, né? Eles, eles não estão longe. E eles uhum. têm características muito primitivas, né? que os dinossauros foram perdendo com o passar do tempo, os crocodilos mantiveram. Eles são os bichos muito conservativos, que a gente chama, né? Então, eles, eles
1: mudaram menos nessa parte. Esses dias eu tava lendo um livro sobre histórias do mar, que são, tipo, 200, 200 histórias que o mar deu para a humanidade. E uma delas falava de um naufrágio que teve na costa da Flórida. Isso ano 1000... 600 e pouco, que eram prisioneiros que estavam saindo da Jamaica e voltando pra Londres. E aí ocorreu o, nau o naufrágio, os prisioneiros ficaram livres, porque toda a tripulação morreu. E aí os caras chegaram na Flórida, e não tinha cidade, não tinha nada, era tudo deserto naquela época, e eles se alimentavam de crocodilo. Mas o que eu achei interessante foi que eles matavam os crocodilos enchendo a boca deles de pedra. Nossa, tipo, coitado do bicho. Coitado, então eu também fiquei com essas sensação é, é, não
0: consegui não consigo imaginar como eles faziam isso, mas tudo bem. Eu sei que, que crocodilo... os indi... eu sei que os indígenas da Flórida tinham o seu jeito de matar os bichos. Eles, a Flórida tem dos dois, né? tem os né? E tem os, e tem os crocodilos também, que é o crocodilo americano. Uhum. Eu sei que eles tinham um jeito de matar os crocodilos lá, eu não sei como é que eles faziam, né? os indígenas. Mas esses daí jogando pedra na boca, eu não, não, não sei como fizeram não. <risos>
1: Você começou a fazer paleontologia, é, ou melhor, escolher a sua profissão por conta de filmes? E que e se foi, porque isso é, a gente dá um stalk aqui quando chamam um convidado. E se foi por filmes, que filme que te fez ter vontade de ser paleontólogo? <risos>
0: então, é, isso é que é interessante, né? Eu sou, digamos assim, vai, de uma geração... Um pouquinho antes da cria de Jurassic Park, né? Uhum. E por que que eu digo isso? Jurassic Park foi, obviamente, um divisor de águas, né? Porque você passou a ver os bichos do jeito que eles são, né? No caso, não do jeito que eles eram, mas você começou a ter uma, uma noção de como seria se você encontrasse com um de verdade. Hoje a gente já sabe que a representação que o Spielberg fez naquele filme tá ultrapassada, né? Não era exatamente daquele uhum. jeito, mas não importa, né? Foi, o, foi uma representação. Então, o Jurassic Park é um divisor de águas. Mas quando lançou Jurassic Park, eu já gostava de... de e antes de Jurassic Park teve algumas, teve algumas produções da mídia que já, já tinham isso daí envolvido né? então, por exemplo, tinha o que pra mim foi o mais relevante foi um álbum de figurinhas feito por brasileiros, por pesquisadores brasileiros, chamado Monstros da Pré-História que meu pai me deu de presente e, enfim <risos> foi a ali começou a desgraça é Uhum. e que inclusive né, depois eu até conheci o autor desse desse álbum tal não sei o quê. e de, além desse álbum também tinha alguns filmes desenho animado por exemplo tinha um desenho animado você deve lembrar chamava Dinossaucers é, que eram os dinossauros humanoides, assim, com umas roupas de, de e, eles, e eles eram astronautas, né, então eles é. era, viviam na, na... eles tinham espaciais, era tipo um, o, o Alossauro era um Capitão Kirk, assim, né, a coisa meu, assim.
1: <risos> muita e, viagem do roteirista aquele desenho. Muito. Né?
0: Tinha Em Busca do Vale Encantado, que também é anterior a Jurassic Park é, e, é um, e foi um desenho que eu assisti no cinema, acho que assisti, não, é, Não, acho que eu fui mais de uma vez no cinema porque minha mãe ficou, não aguentava mais eu querendo ir de novo e tal. Né? Foi um filme que marcou muito a minha vida, mas tipo, marcou demais em assim, busca do Vale Encantado. E aí quando veio Jurassic Park, foi a gota d'água.
1: É, é, é engraçado esse negócio, porque eu tenho um filho agora, ele tá com três anos, mas desde os dois anos e meio, ele é fanático por dinossauro, ele entra numa loja, ele quer comprar boneco de dinossauro, e ele fala os nomes dos dinossauros, assim, é impressionante, um dia alguém vai conseguir entender por que, que as crianças têm um fascínio tão grande por dinossauro.
0: Eu adoraria saber, adoraria saber, e eu, eu tenho duas perguntas, uma é por que, que as crianças têm um fascínio tão grande por dinossauro, e a segunda é por que, que as crianças perdem esse fascínio depois? Pelo menos ah. 90, 99% perde, né? Alguns nós é que continuam, mas... Isso Verdade. é uma coisa que eu gostaria de saber. Por que que perde depois? O que que acontece? Ah. É, a, é a sociedade que enxerga como coisa de criança e aí a pessoa fica, fica sem graça? É porque... É, é, cansa mesmo? Você chega e fala, ah, não tem mais graça esse negócio e tal?
1: Pô, fica a dica aí para uma tese de, de alguém aí de tá vendo hein? Fazer... É. Uma...
0: Quando eu era criança, eu enxergo, por exemplo, que essa geração nova tem muitas vantagens do que eu tive. Porque quando eu era criança, não tinha material. Não tinha material para trabalhar, né? Material era uma outra coisinha. Eu, eu estudava, eu queria ler sobre dinossauro, eu olhava em folder. Sabe, você tem uma ah. noção, não tinha muita coisa de onde buscar, eu não conhecia um paleontólogo, eu não tinha livros, né, você tinha uns livros da, da, da natureza que falavam duas linhas de dinossauro, eu queria morrer, eu falei, pô, fala mais, né, então não tinha muita coisa, por isso que aquele álbum de figurinhas que eu te falei foi um, uma, uma rosa entre os espinhos. Né? Uhum. Uh, hoje não, hoje a galera tem a internet ela tem a disponibilidade de falar com os maiores profissionais do mundo no Twitter, por exemplo, que eles respondem né? a galera é hoje verdade. tem um traquejo tem um traquejo muito maior no inglês né? então eu, imagino eu fui aprender inglês em Malimar quando eu tinha 18 anos, não, 20 anos né? o, o, hoje a galera já, já tá inteirada no inglês assim, ainda que não fale manja mais ou menos, tem o Google Tradutor não tinha na minha época o Google Tradutor tinha que é. fazer no um dicionário na unha né? Então é. hoje a galera tem uma facilidade Muito maior, um acesso a mais informação Que eu não tinha na época Então eu dou uma é, invejadinha neles cara. Eu dou uma invejadinha neles mas...
1: e, e falando nisso de, de informação E às vezes informações é, Contrárias ao, ao que é verdade Porque tem, tem muito isso hoje também A gente tem o acesso a ferramentas boas Mas tem um excesso de informação E nesse excesso tem muita coisa errada é, fala um pouquinho, por que que existe esse, essa crendice que o petróleo é feito dos, dos restos dos dinossauros <risos> porque todo mundo acha isso, tipo o dinossauro apodrecer e virou petróleo
0: virou petróleo, é. É, 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 é quando eu falei isso no Twitter né, que não era assim que funcionava eu, eu assim eu destruí corações, cara <risos> o pessoal ficou muito triste aí o, o, o Serjão retuitou e aí mais gente decepcionada falando, meu Deus, que triste lágrimas nas faces né, porque o combustível é fóssil mas é de, um, é, é de grupos de fósseis muito específicos, né? No caso, principalmente de plâncton, né? Até pela quantidade, né? Se você for uhum. ver, a biomassa de vertebrados, em geral, ela é pequena. Se você for comparar com a biomassa de seres unicelulares, como uhum. bactérias, protozoários, ou mesmo animais muito pequenos, né? Então, é uma questão de biomassa. O plâncton, ele cobre toda a superfície dos oceanos e, e quando... Ele morre, né? É claro, ele tem a questão lá da digestão, da, 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 os, os, os animais na coluna d'água se alimentam e tal, mas no fundo do oceano eles vão se depositando. E às vezes acontece uma mortandade muito grande por qualquer motivo, tal, não sei o que, e eles se acumulam com maior quantidade. E, e esses são os principais organismos que formam os fósseis. É que eu acho que quando as pessoas, você vai falar de fóssil para as pessoas, as pessoas só lembram de dinossauro. É, e, e como eu falei a quantidade de dinossauros não tinha como ser tão <risos> grande assim a ponto de formar petróleo além do mais eles teriam que ter morrido todos juntos no mesmo lugar né porque senão, como é que você ia formar um bolsão de petróleo? Você ia formar uma poça de petróleo, né? Se ele virasse petróleo, ia <risos> ser uma pocinha, né? Não ia ter barris e barris de petróleo, né? para você formar barris, você precisa de uma quantidade absurda de, 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 de é, fossilífera. E isso você consegue com carapaças calcárias de, de é, protozoários, é, com, enfim, sabe... É, animais unicelulares, plantas, né, ou vegetais unicelulares, tal coisa, tudo tudo muito pequeno, né.
1: Então é Isso aí que você
0: tem uma quantidade grande, né.
1: Isso só funcionaria se aquela série do Dino dos anos 80, lembra que eles levavam os dinossauros para morrer <risos> tudo no mesmo lugar? Né? Ah, é, <risos> Fazia é verdade. A né? sogra se jogava Empurrava cima do a sogra, é verdade.
0: <risos> é, aí sim, se junto um montão ali no mesmo lugar, tal, né, e alguns alguns milhões de anos daria certo. Né? Mas eu acho que é por isso né, que surge essa, essa, essa ideia, né? Porque as pessoas acham que estudar fóssil é só isso. Tinha uma amiga minha que ela trabalhava com trilobita, né? Que é um, um artrópode, parece um, um crustáceo, assim, né? Um é, dos mais fóssil, antigos, né? Um dos, dos que, seres mais exato, antigos
1: que se tem conhecimento,
0: né? Que é dos animais mais antigos. E eles são é, muito comuns. Por dezenas e dezenas, centenas de milhões de anos, eles existiram no, na planeta Terra. A gente conhece centenas de espécies e eles são muito, muito, muito comuns. Então são uns bichinhos muito legais. Até uma professora minha falava que eles eram os bichinhos de estimação do planeta Terra. né? Teriam funcionado como isso, né? E foi aquele cachorro que você tem na infância, né? Foi, a, foi os trilobitas para o planeta Terra. E... E ninguém lembrava dos trilobitas quando ela falava que era paleontóloga. O pessoal falava assim: ah, trabalha com dinossauro. Ah, não, não lembro ficar de saco cheio, coitado. Ela falava, ah, pô, vai com o dinossauro pra lá, não quero mais saber.
1: Bom, quando dá tempo, a gente fala um pouquinho de música nesse podcast aqui. Qual que é o melhor disco pra ficar horas hum. estudando fóssil no laboratório? Putz, cara, isso é muito difícil. Depende não, fala da... só que. Depende da,
0: da, da, do que eu quero no momento. Olha, eu já... E, e tudo depende. Por exemplo, se você quer... Se você tá fazendo ilustrações, por exemplo. Fazendo imagens. Coletando imagens para fazer uma análise comparativa, por exemplo. É um trabalho intelectual, mas te permite ouvir música. Cara, a, o, que me, o que mais me animava para fazer isso... Era trash metal daqueles sabe pe pedaleira pedaleira <risos> dupla era pouco né tipo era é... eu, eu eu e cara aquilo lá empolgava muito Agora, por exemplo, se eu estiver preparando o um fóssil, que faz muito tempo que eu não preparo, mas quando eu estava preparando o fóssil, não era o adequado você usar músicas tão pesadas assim. <risos> né? Um trabalho mais delicado.
1: Mas nunca chegou a New Age, não, né? Não,
0: então, se, é, escrevendo, escrevendo, eu tenho muita dificuldade de escrever e ouvir música ao mesmo tempo, porque eu me distraio muito fácil. Já coloquei Enya, já. Já coloquei Enya. Já, já
1: Olha só. É, isso é surpreendente
0: para tá mim. Tá vendo? Eu pego aquelas músicas célticas, instrumental, não pode ter vocal. Né? Se, uhum. não, se tiver vocal, eu me distraio. Mas se não tiver, se for instrumental, e vai indo, vai indo. Aí aquilo lá... Assim, uma hora enche o saco. Né? Dá para trabalhar uhum. uma hora e meia ali, duas horas. Depois tem que trocar porque enche o saco. Mas geralmente eu, eu escuto esse tipo de temática. E aí discos variados né, dentro das das variações. De trash metal, o melhor disco que já feito é o Master of Puppets do Metallica, de longe, não há discussão, e todos os, os as outras uh, vertentes de rock que eu escutei ou então as na verdade de rock não, as vertentes essas daí tipo new age, de, de Celtica e tal, eu não tenho a menor ideia de quem são os músicos, né? Eu só vou ir para tocar e vai, né?
1: <risos> Legal. E você é São Paulino, né? Sou torcedor. E o último título de São Paulo foi na era Paleozoica ou na Mesozoica? <risos> é
0: É, não, não, o time não, não está favorecendo muito, né não está ajudando muito, mas são altos e baixos, sempre acontece isso
1: né? uh, E pra terminar a única coisa que temos na vida é o tempo? É,
0: eu acredito que sim dentro da minha concepção de paleontólogo, é isso, né a gente tem o um tempo, entre o dia que a gente nasceu e o dia que a gente vai morrer o que, que a gente vai fazer com isso? Infelizmente, a gente não sabe quando é o último dia, né? Então. É. Mas. Uh, infelizmente ou felizmente, né? Não sei se eu ia gostar de saber.
1: <risos> não ia ser bom, eu também acho. É, mas eu acho que é isso. É porque Atenção, foi o meu vídeo foi o meu vídeo Pode de 10 passar. anos, né?
0: É, que foi o meu vídeo é. de, de 10 anos, né, comemoração. Esse vídeo deu um trabalhão, cara, eu gosto bastante desse vídeo. Deu, é. Deu muito trabalho, foram uns 5 meses fazendo.
1: Atenção, passageiros, vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Com o piloto Pirula, nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora?
0: Uau! Pera, pera. Uh... Só porque eu tive uma conversa com a minha esposa hoje, uh, aeroporto de Dublin, porque okay. foi uma viagem muito legal que a gente fez, né? Que foi uma, uma escola que, que patrocinou para gente, tal. A gente fez lá, uh -huh. bem legal, bem legal. A Irlanda é um, é um país muito interessante.
1: Que maravilha! Perou lá, obrigado por ter aceitado participar e como copiloto do atenção passageiros. Eu adoro bater papo como fosse. Uma vez a gente se encontrou no aeroporto de Guarulhos. Olha que, foi, que lugar mais aleatório. <risos> não não aleatório é. para mim, mas para é, Eu achei né? Para mim
0: foi a coisa mais óbvia, encontrar o Lito no aeroporto. <risos>
1: <risos> mas é sempre um prazer conversar contigo aí. E pena que a gente não se vê tanto pessoalmente.
0: É, Eu, eu ia falar a mesma coisa ali, é tá? uma pena. A gente devia conversar mais, cara. A gente se encontra muito pouco.
1: Isso aí, obrigado. Deixa aí as redes sociais e canal e tudo mais. Ó, oh, eu agradeço
0: demais, Lito? Pra mim é uma honra ter, ter, ter sido convidado. Desculpa aí os desencontros do dia de hoje, né? Que acabei atrasando muito, mas... Uh, perdão mesmo. Mas, enfim, pra mim foi, foi, foi muito legal essa conversa. E as redes sociais, né? É, é tudo Pirula 25, com dois L's. né? O canal do YouTube, o Twitter, o Instagram... Uh, no, no Facebook é canal do Pirula TikTok ainda não tenho e...
1: e o 25 é de que?
0: apesar que o TikTok, de de que o TikTok eu, eu, eu coloquei Pirula 25 também, eu reservei o, o nome, eu acho que tá lá também mas não, pus, não postei nada uhum. era cara, é, é, é impressionante 25 era a idade que eu tinha quando eu criei uh, a conta <risos> Olha e, só. Aí, e aí eu tinha 25 anos ficou. e aí ficou e aí eu falei, ah, vou manter tudo 25, né? É mais, é mais
1: fácil. É. Um grande abraço, Pirulá.
0: Valeu, Lito. brigadão, viu? Tchau, tchau, Obrigado. senhores passageiros.
1: <risos> Atenção, passageiros. Chegamos ao nosso destino. Para mais histórias de aviação, me encontre no YouTube, Instagram, Twitter ou TikTok. Sempre como Aviões e Músicas. Atenção Passageiros é uma experiência de áudio criada por Aviões e Músicas em parceria com a Globoplay e coprodução com a Movie ID Filmes. Eu, Lito Souza, apresento cada um desses voos, com a coordenação de Mila Seidel e assistência de produção de Ana Beatriz Reis. Ivo Duran é o produtor executivo. Camila Lourenço faz o roteiro e produção e Pedro Augusto faz a captação e edição de áudio. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.